0: Alors qu'approchent les fêtes de fin d'année, nous avons décidé de profiter de cette période de Noël pour poursuivre notre exploration des phénomènes marquants de l'ufologie. Et après la vague de 1954, abordée il y a un an pile, nous vous proposons aujourd'hui de nous pencher sur une observation de masse, celle du 5 novembre 1990, qui est aujourd'hui encore l'objet de nombreuses discussions sur les forums d'ufologie. Ces épisodes prendront la forme d'un calendrier de l'Avent qui redevient pour l'occasion le fameux calendrier de l'OVNI et un épisode par semaine vous sera proposé avant Noël. Le jour de Noël sera l'occasion d'un débrief avec notre enquêteur qui amènera un éclairage particulier sur cette observation. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons aborder les observations des civils qui ont témoigné en masse et selon le GEPAN, de manière très qualitative. Jean-Jacques Velasco, alors directeur de ce qui était le CEPRA, un des avatars du GEPAN actuel, écrit dans une note Ce cas ne fait pratiquement pas ressortir de témoignages folkloriques, mais plutôt une grande qualité dans la description et la similitude troublante des observations.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent
0: vitesse... et
1: vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
0: Il est 20h, ce 5 novembre 1990, lorsque les services de sécurité du CNES sont submergés d'appels en provenance de nombreuses brigades de gendarmerie, signalant un étrange phénomène lumineux ayant traversé une grande partie de la France vers 19h. Durant plus d'une semaine le CEPRA recevra de nombreux appels de témoins demandant des explications à propos d'un immense triangle lumineux traversant le ciel. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le 5 novembre 1990, une observation massive.
1: Quand on se rend sur le site du GEPAN, sur la page consacrée aux observations du 5 novembre 1990, ce qui saisit d'abord et avant tout, c'est la liste impressionnante de procès-verbaux de gendarmerie, de questionnaires terre-air, de lettres spontanées adressées au Gepan.
0: Oui, c'est vrai. Au total, le GEPAN a reçu 1108 documents, dont 233 procès-verbaux de gendarmerie, 860 témoignages de particuliers, on va s'y intéresser aujourd'hui, et cinq formulaires de l'aviation civile ou militaire.
1: Oui, bien. Et
0: il n'y a pas dans le nombre de, de qui est comptabilisé ici toutes les personnes en plus qui ont témoigné directement à la presse ou plus tard sur les sites web. Et ça, ça amène à une autre curiosité. Il n'y a quasiment aucune photo ou vidéo, et il y a plutôt des dessins dans les dossiers. Rappelons-nous, comme dans notre cas un peu ancien, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, ils n'existaient pas. Et donc tout le monde n'avait pas un appareil photo dans la poche. Mais quand même, moi je trouve qu'il est étonnant d'avoir si peu d'images.
1: Ouais, je suis d'accord. À défaut d'images, nous allons plonger ensemble dans ces spectaculaires observations, en revenant à l'essentiel, les témoignages de l'époque.
0: C'est ça. Et ce soir du 5 novembre 1990, autour de 19h, beaucoup de personnes rentrent de leur travail jusqu'à leur domicile, d'autres sont dans leur cuisine, qui préparent le dîner, d'autres encore travaillent. Ils sont ingénieurs, étudiants, agriculteurs, sans emploi... Il y a toutes les couches de la population et ils vont tous être témoins d'un événement incroyable. Et c'est ainsi que Madame T, commerciale, se trouve à bord de son véhicule. Je te donne le procès-marvel de son témoignage.
1: À la sortie d'un virage, plusieurs sources lumineuses à basse altitude sont apparues devant moi. Dès que j'ai pu, je me suis arrêté sur l'accotement. J'ai baissé ma vitre et coupé mon moteur pour mieux voir et entendre ce phénomène. J'ai alors vu de façon nette trois faisceaux lumineux, dont un, plus important que les autres, balayer le sol d'une lumière blanche très puissante, mais je ne peux vous dire sur quelle superficie. Ce phénomène ne produisait aucun bruit. Entre le moment où j'ai ouvert ma fenêtre et le moment où il a disparu de ma vue, il s'est écoulé environ 20 secondes. Je pense avoir observé ce phénomène à une distance d'environ 300 mètres. Il m'a laissé l'impression d'une masse très importante, mais en contour indéfinissable.
0: Et ce que Madame T euh, ne sait pas, c'est qu'au même moment, des milliers de personnes observent des phénomènes lumineux dans le ciel. Cet homme, par exemple, qui emprunte un chemin communal pour se rendre au tabac, s'acheter des cigarettes, déclare « Dès cet instant, j'ai vu des faisceaux qui venaient du ciel. Il s'agissait de deux lumières, une de couleur bleue et l'autre jaune or. » Ensuite, en regardant bien, j'ai remarqué la masse sombre qui se déplaçait entre deux petites lumières rouges. La masse sombre est entrée dans un nuage. Le temps entre le début de la pénétration de la masse dans le nuage et la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que je ne vois plus rien, m'a paru long. Pour cette raison, j'estime la longueur de cette masse assez importante, au moins d'une quarantaine de mètres. Bien qu'ayant coupé le moteur de mon véhicule, je n'ai perçu aucun bruit de moteur ou autre qui proviendrait de cette masse sombre. Au niveau de sa vitesse, je peux vous dire qu'elle se déplaçait plus vite qu'un petit avion. Je ne peux vous préciser la couleur de l'appareil que j'ai vu dans le ciel, mais il ne brillait pas. Je peux vous dire que les faisceaux arrière étaient très puissants. En effet, ils éclairaient en direction du sol et du côté gauche dans les arbres. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m'a demandé si j'avais vu cette masse sombre dans le ciel, et je lui ai dit que oui. Et d'après ce qu'elle m'a dit, il ressort qu'on avait aperçu les mêmes faisceaux. Par contre, elle se trouvait, elle, dans son domicile, et elle a eu plus de mal que moi à distinguer l'appareil.
1: C'est vraiment fou comme histoire. J'imagine que d'autres personnes vivent en groupe cette observation, par exemple en famille ou entre collègues.
0: Oui, dans ce cas-là, par exemple, euh, dans une zone industrielle, vers 19h05, ben, on retrouve un restaurateur, et celui-ci arrive à son établissement. Il est en compagnie de la plongeuse qui va prendre son service. Et il dit « Avant de pénétrer dans l'établissement, j'ai été témoin du passage de quatre points lumineux. Ils se déplaçaient lentement dans un sens que j'estimerais être sud-ouest-nord-est. Il n'y avait aucun bruit, ni bruissement d'air, ni chuintement de pales, ni bruit de réacteur. Je me suis rendu en courant jusqu'à la cuisine, en passant par les escaliers extérieurs, j'ai frappé à la porte en disant « Venez vite voir !» Il y avait trois jeunes filles à l'intérieur, employées par l'établissement. Elles sont sorties sur la terrasse, et le temps que nous arrivions sur cette terrasse, j'ai eu juste le temps de voir disparaître les lumières au-dessus du bois. Les points lumineux sont passés à basse altitude, au-dessus du toit, et ils étaient au nombre de quatre. Ils formaient une forme géométrique constante, un carré dont l'une des pointes était le sommet. Leur couleur était rouge orangée et les deux autres points de couleur blanchâtre étaient situés à peu près à la même hauteur du sol. Et au milieu de ces quatre points, bah, j'ai vu le ciel. En rencontre du premier type, ou simple phénomène naturel, en tout cas des centaines et des centaines de témoignages pour décrire hier le même phénomène.
1: Je vois que la plongeuse qui accompagnait le restaurateur confirme l'observation, ainsi que les employés présents dans le restaurant. Mais ces dernières sont apparemment plus effrayées par l'irruption soudaine de leur patron qui semblait être dans un état second d'énervement que par le phénomène qu'elles ont vu furtivement avant qu'ils ne disparaissent. Mmh. D'ailleurs, plusieurs autres témoignages sont rajoutés à ce procès-verbal. Des personnes se trouvant sur le même secteur ayant également appelé la gendarmerie.
0: Oui, et beaucoup de témoins appelleront d'ailleurs, suite aux premières répercussions dans la presse, bien sûr. En effet, les flashs radio annoncent des observations des phénomènes lumineux sur tout le territoire dès le soir du 5 novembre. Et certains témoins, assurés de ne pas être seuls à avoir vu ces lumières étranges dans le ciel, osent parler à la gendarmerie. D'autant que des appels à témoins sont diffusés un petit peu partout. C'est ainsi qu'un procès verbal ne compte pas moins de 28 témoignages, ce qui a poussé les gendarmes à faire un tableau pour essayer de dégager une synthèse exploitable de ces nombreuses dépositions. Et ce tableau permet de voir immédiatement les divergences dans les témoignages, ce qui a tendance quand même à confirmer la fragilité du témoignage humain, bien sûr. Pour une même observation, la grande majorité voit des triangles. D'autres, des boules, ou encore un sapin de Noël, ou un hexagone. Certains voient des petits points quand d'autres voient des projecteurs puissants. Certains voient 15 points quand d'autres en voient deux ou trois. Certains, des couleurs, quand d'autres témoignent de lumière blanche, etc. Enfin,
1: bon, bref si les témoins sont sincères, on voit que le travail des enquêteurs peut devenir très compliqué, avec pour seule matière la parole. Pourtant, certains témoins ont cru pouvoir amener autre chose que leurs paroles. Je vois qu'un garde forestier et quelques autres personnes ont bien cru voir l'engin s'écraser et rechercher des traces de ce crash. Ils ont trouvé un truc?
0: Non. Pourtant, certains restent convaincus que quelque chose est tombé. Le garde forestier dont tu parlais déclare Je suis affirmatif. J'ai bien vu de gros débris jaunes et rouges qui tombaient verticalement au sol. Mon fils, âgé de 11 ans, était avec moi. Il a vu une grosse boule lumineuse, suivie de particules jaunes et rouges. Il a également vu des débris enflammés tomber au sol. Mais quand il se dirige vers le lieu supposé du crash, il ne trouve rien.
1: Dans la masse des déclarations conservées au GEPAN, est-ce que des hommes et femmes publiques ont témoigné des politiques, par exemple. J'imagine qu'ils sont prudents quand ils prennent la parole.
0: Certainement, mais de nombreux maires sont mentionnés comme témoins. Et dans un procès verbal se trouve la déposition du maire d'un village. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une lettre qui est jointe, et cette lettre est celle d'un sous-préfet qui écrit directement à la gendarmerie. Donc le maire, au volant de son véhicule, indique que vers 19h, il aperçoit une masse sans forme définie relativement importante, entourée de différents feux. La masse a traversé devant la voiture, permettant au maire de voir cinq ou six feux situés à l'arrière du phénomène. Quant au sous-préfet, il écrit dans une lettre à son entête :« Le 5 novembre 1990 au soir, je conduisais mon véhicule sur la route départementale à compagnie de mon épouse. Vers 19h, notre attention fut appelée par une masse sombre, entourée de lumière qui se déplaçait dans le sens ouest-est. Cette masse imposante, de forme vaguement triangulaire mais d'une symétrie très approximative, était auréolée de lueurs blanchâtres ou légèrement orangées. Les unes étincelantes, les autres plutôt avec l'aspect de fumerolles s'évanouissant dans un sillage irrégulier. Dans un premier temps, nous avons pensé à une escadrille escortant un énorme aéronef, mais l'ensemble des points lumineux nous a rapidement paru appartenir à une même masse particulièrement imposante. La durée d'observation a été d'environ 30 secondes. Le bruit du moteur n'a pas permis de déceler des sons éventuels émis par le phénomène.
1: Ce qui m'étonnait pourtant, c'est que j'ai entendu aucun bruit. Donc je me suis dit, ou oh, alors il vole à très haute altitude, mais alors je ne les verrai pas, donc euh, ça ne paraissait pas logique. pas logique. Tout le monde note le silence qui accompagne le phénomène. Mais ça, on a déjà expliqué dans le podcast que c'était assez normal et courant. Par contre. Toi qui m'as initié au X-Files et au film Rencontre du Troisième Type, est-ce qu'on voit des moteurs qui tombent en panne ou des autoradios qui se dérèglent lors du passage du phénomène
0: Bon, je vois que t'as bien fait tes devoirs. Eh ben là, dans les voitures, il n'y a pas de conséquences particulières sur le fonctionnement des appareils, sauf dans deux cas. Il y en a un où la télévision se dérègle, bon, et un autre où l'autoradio cesse de fonctionner. Ça, ça ressemble plus à Rencontre du Troisième Type. Mais de l'aveu même du témoin, ça se passe dans une zone où la radio passe très mal. Bon, il dit qu'il va perdre ses stations préprogrammées quand même. Et Il est aussi à noter qu'en présence des animaux, puisque ça aussi, on le voit dans les films d'Ovnia, ben, ces derniers n'ont pas spécialement réagi au passage du phénomène. Par exemple, les vaches restent calmes auprès des agriculteurs, hein, ils le notent, comme les chevaux avec leur dresseur, et les animaux domestiques vont bien sûr accepter quelques chiens qui aboient, mais généralement les animaux sont finalement assez indifférents.
1: Ouais, je vois. Mais euh, dis-moi, est-ce que les témoignages s'arrêtent après le 5 novembre
0: Eh bien c'est vrai qu'au-delà du nombre de témoignages importants, comme on l'a dit, il est également étonnant de constater à la lecture des documents mis en ligne sur le site du GEPAN que les personnes continuent de raconter leur journée du 5 novembre, et ça bien après les événements. Et pour le coup, ces récits euh, sont spectaculaires, et les témoins expliquent bah, qu'ils prennent la parole car le souvenir du phénomène observé bah, les hantes des années après des témoignages enregistrés à plusieurs centaines de kilomètres de distance, en Bretagne, en région parisienne, dans le sud-ouest de la France, sur la Riviera italienne et en, et en Alsace. Et ces témoignages, pour la plupart, sont arrivés dans les années 2000. Et ils vont plus loin dans la description. Et si on parle de points lumineux et de masse, un peu comme les cas qu'on a déjà vus, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent. Dans cette description, par exemple, je te la lis. Le phénomène se détachait du fond légèrement nuageux. Un objet dont la plus grande partie était en forme de delta longue et large, épaisse dans sa partie centrale, s'amincissant sur les bords, était de couleur sombre. Sous la partie delta, j'ai pu discerner un deuxième élément, qui d'où j'étais m'a paru être de forme rectangulaire, et sur la face de laquelle apparaissaient quatre hublots, par lesquels on pouvait voir que l'intérieur était éclairé. Les dimensions et le volume importants m'ont surpris. Cet objet, comme mon beau-frère l'a aperçu et me l'a fait remarquer, finissait d'avancer, puis s'est tenu en position stationnaire à quelques dizaines de mètres, au-dessus et en avant de nous, avec un angle approximatif de 60 degrés. J'ai demandé à mon beau-frère de s'arrêter sur le côté de la route et je suis descendu du véhicule pour pouvoir continuer à observer l'objet dans des meilleures conditions. Sorti de la voiture, j'ai constaté que la surface extérieure de l'objet se détachait des étincelles. Électricité statique ou refroidissement ou échange des matériaux avec l'atmosphère. Nombreux au départ, le phénomène s'est estompé petit à petit au fur et à mesure que le temps d'observation passait. Étant dehors, j'ai constaté en plus qu'aucun bruit de moteur supérieur à celui de la circulation n'était audible. Il n'y avait aucune trace de combustion émanant de l'objet. Il n'y avait aucune odeur suspecte et aucun souffle ne venait troubler l'air. Voilà ce que nous dit ce témoin. Et cette déclaration, où des hublots sont mentionnés, est corroborée par plusieurs témoignages quasi similaires venant de Bretagne. Regarde, par exemple, une mère de famille circule avec sa fille et ses petits-enfants quand elle aperçoit des lumières dans le ciel. Donc elle se gare, elle éteint le moteur et elle laisse ses phares allumés pour se signaler. Bon, elle pense à un avion qui va atterrir d'urgence ou quelque chose comme ça. Mais en ouvrant sa fenêtre, elle n'entend aucun bruit, bien sûr. Elle voit trois phares écartés traverser devant son pare-brise, et elle constate que les étoiles disparaissent. Tiens, je te laisse lire sa déclaration.
1: Alors, euh... je prends conscience d'une masse sombre, obscurcissant complètement mon champ de vision, perceptible du fait que le ciel étoilé a complètement disparu. Progressivement apparaissent quatre ou cinq hublots en ligne, éclairés de l'intérieur d'une lumière douce, jaune pâle, leur forme est ronde, laissant apparaître une épaisseur de structure périphérique couleur blanche rosée. L'ensemble faisant penser à des hublots d'avion, au point que je m'attends à voir la tête des passagers s'y inscrire. Mais au lieu de cela, au cours de son défilement, j'ai conscience de percevoir une cabine vide, uniformément éclairée.
0: Et en finissant d'arriver chez elle, le plus fort, c'est qu'elle retrouve son mari. Et son mari se trouvait devant son domicile, et il a également vu le phénomène. Je te lis ce qu'il a, qu a déclaré. Le 5 novembre 1990, à 19h, je m'apprêtais à ouvrir la serrure de ma porte d'entrée quand j'ai ressenti de façon soudaine comme un choc nerveux accompagné d'une forte sensation de froid. Dans la seconde qui suit, j'ai sans aucune raison logique instantanément reculé d'un bon pas pour m'écarter de la façade de la maison, tout en levant les yeux vers le ciel côté ouest. À ce moment précis a surgi au-dessus des arbres voisins une sorte de voile progressant d'équerre dans le sens de l'orientation de la façade. L'instant de surprise passé, alors qu'il a occulté le ciel clair et étoilé à la manière d'un store sombre qu'on étire, j'ai remarqué un couple de petites lumières multicolores disséminées à la manière de celle d'un arbre de Noël. Ça fait la deuxième fois dans les témoignages qu'on entend parler d'un arbre de Noël.
1: C'est
0: un autre témoin, toujours en Bretagne, confirme également le passage d'un étrange phénomène, avec des hublots éclairés et d'autres non, volant lentement, entre 25 et 30 km h et à très basse altitude, sans bruit. Il va encore plus loin dans la description, puisqu'il estime avoir été suffisamment proche de l'objet pour distinguer sur sa masse, qui est couleur gris-noir, il la compare à de l'acier vieilli, un effet de structure qu'il illustrera par un schéma, pour expliquer un peu ce que c'est, ben, cette structure se présente un peu sous la forme de poutrelles horizontales et verticales sur lesquelles repose une sorte de coque.
1: Ces observations sont un peu différentes de celles que l'on a vues au début. Elles apportent beaucoup plus de détails qui n'avaient pas été relevés jusqu'à présent.
0: Oui, et c'est ce qui a pu faire penser que plusieurs phénomènes avaient eu lieu simultanément qui n'étaient pas forcément de la même nature.
1: Donc en fait, si je te suis bien, il est possible que ces derniers témoignages Rendre le mystère encore plus épais.
0: C'est fort possible. On verra ce qu'en pense à notre enquêteur lors de l'épisode de débrief. Mais quelque chose me dit qu'il va avoir du travail.
1: Moi, ouais, je pense aussi. Eh bien, euh, voilà pour cette première balade dans les très nombreux procès-verbaux de cette observation de novembre 1990. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur les observations faites par les militaires et les gendarmes.
0: Et à votre tour, euh, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur le site du GEPAN pour vous rendre compte de la richesse des témoignages recueillis.
1: Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.